0: 네. 오늘 KBS 열린 토론 연말기회 2018 결산 토론 시리즈 다섯 번째 시간인데요. 키워드로 돌아보는 2018년 정치 이슈 주제로 어, 토론하고 있습니다. 권순정 리얼미터 조사분동실장님 정한용 한결의 정치팀 선임기자님 최병목 정치전문기자 함께하고 있습니다. 두 번째 주제가 뭐 하나는 지금도 현재 진행형이고요. 드루킹 사건이라는 거하고 그 다음에 그 와중에 노회찬 위원의 죽음 이 부분에 대한 건데, 어 솔직히 저는 저 올해의 저그 정치권 내의 사건 중에서는 가장 좀 충격을 좀 많이 받았습니다. 그래서 하는데 이 부분 지금 어떻게 바라보고 계십니까? 최근에는 또 여러 가지 또 어, 여러 가지 이상한 주장들이 또 나오고 있기도 하고 그런데 송한영 기자님 어떻게 보고 계십니까?
1: 글쎄노회찬전 의원에 대해서 이제 안타까움이 많죠. 사실 이분이 국회의원 되는 날 그날 밤이 지금도 좀 생생합니다. 17대 국회의원 선거 때 그때 비례대표 선출을 위해서 정당투표를 처음으로 1인 2표를 네. 했던 게 17대 국회의원 선거 총선이었죠. 노회찬 후보가 정, 어, 비례대표 8번이었고요. 어, 자민련 비례대표 1번이 이제 김종필. 후보였어요. 그래서 네. 저녁에 개표를 하는데 이게 엎지락뒤치락 하는 겁니다. 네. 어제피가 되나? 어? 어 노회찬이 되나? 으흐. 이제 이렇게 하다가 어, 최종적으로 이제 노회찬 후보가 당선되고 김종필 네, 네. 후보가 이제 10선에 실패하고 낙선을 하죠. 으흐. 그래서 아예 구 정치인이 물러가고 새, 정, 새 정치인이 어, 이렇게 들어오는 아주 상징적인 장면 이렇게 이제 남아 있습니다. 그 그러니까 노회찬 의원은 그 이후에 진보정당 네. 음, 예, 발전을 위해서 여러 가지 뭐 노력을 많이 했는데 아픔도 참 많이 겪었어요. 그렇죠. 당이 막 갈라지는 곡절도 겪었고요. 삼성 엑스파일 사건 폭로했다가 말도 안, 안 말도 안 되는 겁니다만 의원직을 상실했죠 네. 어, 그다음에 또 재복을 선거에서 뭐또 패배하기도 음흠. 하고 그러다가 이제 20대 총선에서 어, 창원 성산이죠. 거기서 네. 이제 당선돼서 정치적 재기에 전공했는데 하필 그 재기 그 과정에서 이제 드루킹 쪽에서 돈을 받아서 이제 극단적인 선택을 해서 많은 사람들이 참 안타깝고 착잡한 네. 이런 2018년으로 만들고 말았습니다.
0: 그 혹시 저 요새 요즘 뉴스를 좀 이렇게 팔로우하고 있으시면 아, 드루킹은 뭐 이상한 주장을 하고 지금 재판 과정 중에서 이상한 조결하고. 실제로 그 그때 그 돈을 줬다라고 하는 것과 받았다고 하는 것의 시점도 좀 다르고 여러 가지가 조금 아니, 이상해 아니고, 보이지 않습니까 그렇죠. 네, 아니. 네, 네.
2: 드루킹 사건에서 지금 이제 사실은 특검에서 얘기했던 것과 네. 검찰에서 얘기했던 것 그리고 지금 법정에 가서 얘기했던 것이 조금씩 조금씩 막 다르고 특히 노회찬 전 의원에 줬다는 돈이 문제와 관련해서는 사실은 노회찬 전 의원이 그 유서를 남겼잖아요. 네. 어, 2016년 3월 두 차례에 걸쳐서 4천만 원을 받았다. 어떤 청탁도 없었고 대가도 약속하지 않았다 응. 정상적 후원 절차를 밟아야 했으나 그러지 않았다 네네. 이렇게 얘기를 했거든요 네네. 그러니까 이 부분은 이제 4천만 원을 받았다는 거 인정은 했고 그러나 뇌물은 아니다 이런 네네. 얘기 아니겠습니까 네네. 청탁 이런 거 그러나 후원 절차 이 얘기는 정치자금법 위반까지는 인정하겠다 이렇게 보이거든요 네네. 그런데도 불구하고 사실 지금 드루킹은 법정에서 초반에는 또뭐 주지 않았다 이렇게 얘기를 했어요 또, 어느, 어느 시점에는 또뭐 강연료로 줬다. 뭐, 이렇게 했었고. 음. 그래서 그런 얘기, 그러니까 진술을 계속해서 바꾸고 있는데. 그래서 사실은 이 드루킹이 그 정부 여당 쪽, 이제 김경수 지사가 여기에 연루가 돼 있으니까. 그런 부분하고 뭔가 이건 자꾸 딜을 하는 과정에서 진술을. 그이랬다 저랬다 하는 것 아니냐 이런 의심은 지울 수가 없습니다. 네. 그러나 어찌 됐든 간에 노회찬 전 의원이 본인이 인정한 부분이 있으니까 그, 그 인정한 부분을 가지고 이제 극단선 선택을 한 안타까운 그 사고가 2018년에 있었던 것이죠.
0: 네. 그데그저 노회찬 의원이 음. 그 당시에 뭐 여러 가지 얘기하셨던 것이 있어요. 가령 뭐 지금 이 정치자금법 그러니까 당시에. 그걸 후원금으로 처리할 수 없었던 것도 원회에 있었기 때문에 정치 후원금으로 처리를 하지 못했던 거. 사실 뭐노회찬 의원이야. 정치 후원금 모자라가지고 정치 못하시는 그런 분이 아니신데. 근데 이제 그런 부분들. 그런가 하면은, 그 다음에 특별할, 국회의 특별활동비 가지고, 어, 특별활동비 그때 반납하셨죠. 원내대표에서 반납하셨고 그것도 일종의 소의 성과를 이루고 그랬는데, 어 어떻게 보십니까 노예찬 위원이 그러니까 왜냐면 이게 노예찬 위원에 대한 생각은 안타까움이 아니 이게 정말 그렇게까지 그런 극단의 선택을 할 만한 일이었나라고 하는 이런 부분에 대해서 굉장히 좀 생각들이 많으실 것 같은데 권순정 실장님 어떻게 생각하세요? 아
3: 어, 정말 저는 아니라고 생각해 요그정도도 네. 아니라고 생각해요. 예 네. 마음이 여기 여기 계신 분들 다 마음이 아팠을 텐데. 네. 지금 아직까지 물론 어떤 뭐 어떤 분들은 어 어떤 사람은 죽어서 혼정 받고 어떤 사람들은 죽어서 뭐어한다고 한다고 아직도 욕을 하시는 분들도 있는데 정말 냉정하게 이 사안을 한한 한 걸음 뒤에서 보면은 그 정도로 그렇게 극단적인 판단을 할 만큼도 아니고 또 그분이 가지고 있는 가치가 다른 사람들이 느끼는 가치가 돌아감으로써 돌아가시면서 확인이 되었다고 생각해요. 네. 특히나 요즘 같은 경우는 이제 유천 산법이라든지 어 산업 안전 보험법 개정안이 문제가 지금 계속 끌려가고 있을 때 만약에 노회찬 의원이 계셨다면 뭐 설정이나 다른 데서 나와서 뭐약이 있는 한마디 어 촌철살인을 했다고 생각이 들거든요. 네. 그래서 그런 부분들로 봤을 때는 정말 상당한 그 자산을 잃은 것이고, 물론 처음으로 돌아가면은 그 정도는 물론 아니죠. 네. 네.
1: 공백이 너무 네. 큰것 같아요. 네. 어, 진보 정당이 그동안 이제 아무래도 우리나라 정당 인물 중심이다 보니까 네. 심상정 노회찬 이두 분이 약간 보완제입니다두 분이 약간 장기가 달라요. 그래서 잘 왔는데 박퀴 하나가 빠진 거죠. 그래서 심상정은 네. 굉장히 힘들어 하세요. 네. 그다음에 이런 부분이 있습니다. 이, 이 판단이 굉장히 중요하지 않습니까? 정치적인. 예를 들어서 연동형 비례대표제 합의를 이끌어내려고 내년도 예산안하고 연계해서 단식에 들어간다. 음. 이게 이제 명분이 없는 <웃음> 거였어요. 근데 어, 정의당 안에 있는 분들도 그렇고요. 또, 정치평론 하시는 분들도, 야, 이게 노회찬이 있었으면 과연 그렇게 판단했을까? 아쉽다, 이런 어, 얘기를 하고 있어요. 그래서, 아, 노회찬전 어, 의원의 공백이 굉제 크구나, 이런 생각 해봤습니다.
0: 아, 저도 빈자리가 전혀 느껴지는데, 특히 이제, 사실 노예찬 의원은, 그러니까 종파를 가리지 않고, 또 보수 진보 가리지 않고, 뭐 존경까지 다 존경은 할지 뭐라 인정은 다 받는 그런 국 정치인이 굉장히 드물지 않습니까 우리나라에서. 어, 드물죠. 더군, 기술 더군다나 기술에.
2: 노회찬 전 의원이 지금 소속된 정당이 정의당 아닙니까. 네. 그럼
0: 정의당이야말로
2: 이념, 이념적 색채가 아주 <웃음> 분명한 정당이거든요 <웃음> 그렇기 때문에 사실은 지금 현재도 정의당의 상당수 의원들은 이념적으로 이렇게 갈라가지고 아 누구누구 하고는 우리는 뭐 별로 대화가 잘안 통해 네, 네. 뭐 이런 입장이었잖아요. 네. 근데 노회찬 전 의원은 국회의원이 되고 나서 음. 사실은 그왜 우리 이제 언론도 자꾸 뭐 이렇게 편을 많이 가르는데 조선일보노조에 와서 강연도 하고 그랬어요. 그 그게 보통 사람. 사람 같으면 음흠. 그 그때는 이제 그 민노당 소속이었죠. 음흠. 그 민노당 소속에서 그런 결정을 하기가 어려워요. 음. 응? 왜냐면 본인이 아무리 속으로 그런 생각을 하고 있다고 할지라도 네. 주변의 시선이 워낙 다갑고뭐 이런 저런 얘기가 들어오잖아요. 그래서 어려울 텐데. 그런 걸 과감하게 선도적으로 그 했던 사람이다. 라는 점에서 이제 이른바 뭐그 흔히 얘기하는 뭐 보수진영 뭐 이런 데에서도 노회찬 전 의원의 가치는 바로 이런 데 있다. 그러니까 그 나에 대해서 의견을 같이 하는 사람 뿐만 아니고 의견을 달리 하는 사람 한, 하고도 나는 대화를 할 수가 있다. 하는 걸 언제든지 몸으로 보여준 것이 아닌가 하는 생각이 들고 그래서 바로 이제 우리가 흔히 노예 전쟁을 평가할 때 대중적 진보 운동 이런 얘기를 많이 하거든요. 그렇죠. 그러니까 진보 운동이 진보 그룹이라고 하는 그 사람들의 리그로 끝나지 않고 그걸 좀더 중도나 보수층까지 확장하는데 상당한 기여를 한것 아니냐 네. 이런 평가를 하는. 그 용어 중에 하나가 대중적 진보 운동에 기여를 했다 이런 평가를 많이 하거든요. 그래서 그런 것들이 사실은 열매를 맺어서 뭐 지역구를 바꾸고서도 당선이 되고, 그 다음에 그 이후에 이런 뭐 진보 세력이라고 하는 그 원내 의석수가 꾸준히 늘어가잖아요. 더군다나 요 최근에는 또뭐 정당투표 뭐 이런 걸로 보면 정당투표에서 정의당의 약진이 아주 눈에 띄거든요. 그래서 그럼요. 이런 부분에 관한 기여가 심상정 의원과 함께 노해찬 전 의원의 그 상당한 목을 차지하고 있다. 그래서 그 공백이 아마 느껴지지 않을까. 이런 생각이
1: 국회에서 연결 장면을 음. 좀 소개해 드릴게요. 국회에서 이제 마지막에 연결식을 하는데 저도 이제 좀 마음이 약해서 그 앞에는 못서 있고 뒤에 멀찍이 떨어져서 이렇게 보는데 국회 청소 노동자들이 계십니다. 아주머니들이 서서 우시는 거예요. 음. 저도 울컥하더라고요. 아 이분들이 진짜. 노회찬이라는 정치인이 우리를 위해서 정치하던 분이 떠났구나. 이 슬픔을 막서서 이렇게 표현을 하시더라고요. 이 2012년에 당대표 수락연설 중에 6411번 버스라고 아십니까? 굉장히 유명한 연설입니다. 그 새벽같이 강남 빌딩에 출근하기 위해서 탔다가 내리는 이 투명인간 같은 이 사람들을 위해서 우리가 정치를 해야 한다. 이런 얘기를 했고 실천을 했죠. 그랬던 참 대단한 정치인이고요. 네. 저는 거기다 이제 하나 좀더얻고 싶은 게 이분이 첼로를 연주하는 사람이에요. 네. 중학교 때인가 배워가지고 뭐 살림이 그렇게 뭐잘산 집도 아닌 것 같은데 경기 고등학교 다닐 때뭐 다른 여고에 가서 뭐 연주도 하고 그랬다 고 그래요. 근데 정치를 하면서는 딱 한번 2005년인가 딱 한번 연주를 한 적이 있다고 합니다. 솔베지의 이 노래라는 곡을 했다는데 저도 이제 뒤늦게 어느 칼럼에서 보고 알았습니다만. 그리이노회찬 의원이 평소에 모든 국민이 악기 하나쯤은 연주할 수 있는 나라를 꿈꾼다.
0: 악기가 있는 삶. <웃음> 멋있지 않습니까? 예, 번, 그, 이게 운동권 그
1: 투사가 있어요. 아니고 이렇게 네. 인간으로서 문화를 향유하고 품이 있는 인간이 됐으면 좋겠다. 이제 이런, 이런 가치관을 가진 참 대단한 정치인이었던 것 같아요. 제가 개인적으로 좀 안타까운 거는 올해 3월달인가 한겨레 텔레비전에서 인터뷰를 한 적이 있어요. 그런데 굉장히 밝은 분인데 이좀 어두우시더라고요 네. 정이 그래서 어 웬일이지 그냥 이렇게 하고 인터뷰 이제 끝나고 지나갔는데 나중에 생각해 보니까 이제 이 사건이 이제 수면 네. 위로 좀 떠오르는 그 시기였던 것 같아서요. 좀 네. <웃음> 개인적으로 좀 가슴이 아프다.
0: 아니 근데 정말 이렇게 수호지심을 참지 못하시는 그런 저~ 인품을 가지신 것 같은데 아 저는 요새 같은 때 정말 이제그 빈자리가 자꾸 느껴지는 게 요새 솔직히 정치적으로 굉장히 이렇게 대립되는 그렇습니다. 이슈들이 굉장히 많, 많지 않습니까 네. 그럴 때 사실 어떤 정치인들은 무슨 발언을 하면 다 자기 정파 때문에 자기 이익 때문에 그런다 이렇게 해석이 되는데 어~ 노회찬 의원의 그 테런트가 어떤 의견을 얘기를 하든 전체적인 대중적인 감성과 이해에서 어떤 얘기를 한다 그리고 큰대중적인 이익을 위해서 얘기한다라는 이런 믿음을 줄수 있던 사람이라서 아 정말 아쉽다는 생각이 굉장히 많이 듭니다. 아, 근데, 좀 그런 정치인들이 또 나올 수있겠죠
1: 나와야죠. 네. 어, 뭐 정의당 뿐만 아니고 다른 정당에도 좋은 정치인들 많이 있고요. 그분들이 네. 제2차3의 노회찬이 되어야 되겠죠.
2: 네. 근데, 이제, 어찌 보면, 노회찬 전의원이 지금 그 여당이나 아니면 제1야당에 속해본 적이 없잖아요. 그렇죠. 그런 것도 일정 아, 부분 일정 부분 영향을 미쳤을 아, 거라고 봐요. 왜냐면, 하 네. 지금 사실 여당이나 제1야당에도 괜찮은 정치인들이 있거든요. 음흠. 그런데, 우리나라 정당들은 이렇게 몰려다녀요 왜 당론이라는 얘기 많이 들어보셨을 거예요 그래서 무슨 중요한 것일수록 맨날 당론을 정해요 그래서 그 당론에 따르지 않으면 뭐 무슨 징계를 한다든가 윤리회 회부를 한다든가 이런 일이 너무 많아요 네. 어. 그러다 보니까 그이큰 정당에 속해 있지 않은 데서 에 어떤 본인의 소신 같은 걸 훨씬 더 국민들한테 호소할 수 있는 기회가 많지 않았나 하는 음. 생각도 들긴 들어요 어 그런데 그 사실은 지금 제1야당이나 그 또는 여당에서도 그 노회찬 전 의원과 비슷한 생각을 가진 분들이 꽤 있을 텐데 그런 분들도 좀 당론이라는 그늘에서 벗어나서 응? 뭔가 자기 소신을 국민들 앞에 설명할 수 있는 기회를 가졌으면 얼마나 좋을까 이게 좀2 0 1 9년에는 그런 기회가 좀 있었으면 좋겠다 하는데 과연 있을지 제가 자신할 수가 없겠습니다.
1: 네. 그, 그 노예찬 예. 예노 의원이 이제 주장했던 게 여러 가지가 있는데요. 뭐 특별비 폐지도 있고 연동형 비례대표제 예, 예. 주장했고 연동형 비례대표제 잘 될까 참 걱정스럽고요. 그다음에 정치자금법 개정도 요구했고 본인이 이제 그것 때문에 이제 그 희생까지 네. 됐는데 노회찬 법이라고 있습니다. 정치자금법하고 정당법 개정안인데. 네. 그거 개정 안 되고 있어요. 안 지금도. 되죠. 아, <웃음> 예, 아, 지구당 아, 부활시키고 어, 원회, 원회도 원 원회 정치인도 뭐한 5천만 원까지는 정치자금 모을 수 있게 하자 이건데 응. 아니 그 밖에서는 그렇게 진입장벽 낮추라고 요구하던 분들이 국회의원 딱 되면 그냥 장벽을 오히려 더 높이는 네. 것아니가 싶을 정도로 <웃음> <웃음> 이게 참 안타까움이 있어요. 지금 현역 국회의원들이 이런 부분 어, 노회찬 의원의
3: 그런 뜻을 생각해서라도 어, 꼭좀 새해에는 고쳐줬으면 좋겠습니다.
0: 고쳐줬을 때요.
3: 저는 조금 전에 이제 선거제도 개혁 얘기가 나왔는데, 네. 아까 이제 어떤 나왔는데, 만약에 노회찬 의원이 계셨으면, mm-hmm. 이정개특위에 그 나오는 여러 가지 이슈라든지, 그 이슈들과 이제 국민들과의 어떤 가교라든지 그런 부분들 감안했을 때, 조금 이슈화되는 정도라든지 그런 것들이 조금은 좀 달라지지 않았을까라는 생각이 들고요. 네. 어쨌든 이 선거제도 부분들은 국민들의 여론들이 정말 나빠요, 지금. Mm-hmm. 예. 그 그러니까 기본적으로 비례대표제에 대한 인식이 나쁘다 보니 비례성을 높인다라고 하고 그리고 연동형 비례제표를 얘기를 해도 그 찬성이 높긴 높아요. 근데 그럼에도 불구하고 제가 기대한 만큼 높지는 않거든요. 50% 되니까. 그리고 그 전제조건의 <웃음> 원 정수 부분들은 훨씬 더 여론이 악화되어 있습니다. 네. 그 그러니까 최근에 저희들이 조사한 바에 따르면 은 전제를 했어요. 정치개혁을 하고 그리고 의원의 이제 세배라든지 특권을 대폭 감추하는 것을 전제로 해서 으흠. 일부 의원 정수를 늘리는 거 어떠냐, 어떠냐 물어봤더니 반대가 60% 정도예요.
0: 그래도 반대가. 그 전제를 두개달는데도
3: 불구하고 아니, 늘리는 건안 된다는 라 거죠. 예그 예, 그 말은 뭐냐면. 지금제 여러 가지 이제 그뭐어 정당 간에도 좀 이견이 생겨서 전망이 높진 아 전망이 밝진 않지만 국민들의 의견들이 어 여론들이 너무 나쁘다. 근데 이 문제를 어떻게 해결해야 될지 예 그런 생각이 듭니다.
0: 아니 근데 제가 노회찬 의원님을 이렇게 뭐 방송에 나와서 얘기하고 하시고 그러다 보면은 제가 항상 재밌어 한 게. 아니, 이분은 자유한국당에 가서 그 정치해도 잘하셨을 것 같고, 음. 더불어민주당에 가서 해도 잘하셨을 것 같고, 정의당에서 해도, 아니, 뭐, 본인은 이런 얘기하면 싫어하셨지 모르겠지만, 어느 그 그릇에 그 가시든지 간에 잘하셨을 것 아니, 뭐냐면 말씀하시는 게, 그니까 전체가 왜다 다른 생각들을 가지고 있잖아요. 그 다른 그렇죠. 생각들이 어디에 있다라는 거 일단은 다 이해를 하고 얘기를 하세요. 그걸, 음. 어떤님 판단도 하시긴 하지만, 지금, 이제, 이른바 진보 쪽에, 저기, 있는 많은 정치인들이, 어떻게, 어떨 때 보면, 이렇게, 너무 선악을 가리듯이, 이렇게 얘기를 하니까, 그런 게 조금 깝깝할 때가 좀 있습니다. 근데, 일 품이 넓으신 품도는 없고, 머리도 많이 좀 크시고, 막 그랬는데. <웃음> 아니, <웃음> 그러니까, 호빵, 네. 우리가 사실은, <웃음> 네, 네. 그 정의당
2: 네. 소속의 노예찬 전 의원, 이렇게 얘기하면, 네. 상당히, 우리가 흔히 그런 표현을 쓰잖아요. 정말 이념적으로 딱 굳어 있다. 네. 이런 표현을 많이 쓰잖아요. 네. 그랬을 것으로 또 짐작을 해요. 네. 왜냐하면 정의당 국회의원을 그 바깥에서 일반 사람들이 만나보기가 쉽지 않거든요. 음. 뭐 강연 같은 것도 뭐 요즘에 그, 그대야 뭐 아마 심상정 의원 정도가 뭐 여기저기 강연도 다니고 그렇죠. 뭐 토론 같은 네네. 데 나오고 그러지. 정의당 의원의 아, 김종대 의원도 가끔 나오더군요. 음. 어, 뭐 그런 정도지 이렇게 접할 기회가 별로 없어서 아마 굉장히 이념적으로 굳어 있을 거야. 그리고 이제 정의당 자체가 이념 정당이니까 라고 생각을 하는데 우리의 그런 고정관념을 깨는 게 이제 노예천선이였다는 얘기죠. 네. 나와서 때로는 뭐 자기가 소속한 정당의 잘못된 점도 지적을 할 수가 있는 용기가 있고 그 다음에 뭐 제1야당 또는 뭐 여당 뭐 가리지 않고 그 어떤 본인의 이 일정한 기준이 있잖아요. 그거에 따라서 판단을 하니까 어떤 중립적인 평론과 같은 느낌이 들 때도 있고 음, 뭐 정치인이 아니라 뭐 그런 생각이 들어서 사실은 그이 여야의 갈등이 첨예화될수록 음 그런 그 분의 이 공간이 그 상당히 좀그 아쉬움을 남긴다. 어뭐 이렇게 생각이 듭니다.
1: Mm. 경기도 마석에 가면 민주공원묘지에 이창 어, 아, 노회창전 mm. 의원 묘가 있어요. Mm. 근데 제가 거기 이제 우연히 다른 일로 들렀다가 잠깐 갔는데, mm. 이게 재밌는 게그 다른 그, 어, 분을 따로 온 어린이가 그 앞에 이렇게 오더니, 어, 호빵아저씨다? 이렇게 mm. 얘기하더라고요. Mm. Mm. 어린이 눈은 못 속인다고. 응. 애들이 봐도, 아, 저 테레비 나오던 머리 큰저 아저씨, 어, 돌아가셨네? 이렇게 네. 얘기하시더라고요. 네. 그래서, 아, 참, 그, 노회창이라는 사람의 같이가참 어, 훌륭하구나, 이런 생각을 했고요. 이분이 이제 그, 이른바 촌철 살인으로 유명한데, 이게 말제주가 아닙니다. 그러니까, 17대 총선에서, 어, 이분이 비례대표 후보로 토론에 나가서 남긴 유명한 어록, 이제 불판을 가아야 불판 됩니다. 근데 그게 국민들이 느끼고 있던 어떤 기존 정치 체제 기존 정치인들에 대한 염증을 한마디로 표현한 거거든요 그런 식으로 지금 이를테면 연동형 비례대표제 비례대표 의원들 국회의원 숫자 늘리는 거에 대해서 국민들이 이제 반감이 있죠 으흠. 그중에 뭐~ 국회의원들이 못났으니까 그런 것도 있지만 또 이제 반정치주의도 있는 겁니다 국회의원 숫자 늘어나는 거 좋아하지 않는 세력이 있어요 뭐 재벌이나 이쪽에서는 싫어합니다 또 관료 이런 사람들도 싫어해요 근데 노회찬 의원이 있었다면 그거 아주 쉬운 촌철살인으로 돌파했을 수도 있다 이런 음, 이제 아쉬움 음. 같은 게저 있는 거죠
0: 아 확실히 있을 것 같아요 지금 음. 이것도 저 노회찬 의원에 대한 얘기를 저희가 뭐더 하고 싶지만 저희가 또 다음 주제가 있어서 넘어가야 되는데요 여하튼 드루킹 같은 사건 때문에 또 지금 현재 있는 정치자금법 같은 굉장히 좀 저는 후진 제도라고 생각이 되는데 그리고 진입금지와 관련된 제도이기도 하고, 이런 것 때문에 노회찬 같은 정치인이, 어, 희생되고, 또 본인을 희생하셨다고 생각이 듭니다 이런 일이 다시는 좀 있지 않으면 좋겠다 하는 생각이 들어서, 어, 새삼, 어, 정치 제도에 대한 좀 근본적인 성찰을 해야 되지 않을까, 2019년에 여러 가지 변화를 바라봅니다. 잠시 쉬었다가 다음 주제로 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론, 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
2: 라디오 토론이 진짜입니다 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린 토론 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다
0: 네 KBS 열린 토론 저희가 연말 기획 2018 결산 토론 시리즈 하고 있습니다. 오늘 다섯 번째 시간인데요. 키워드로 돌아보는 정치 이슈라는 주제로 처음에는 대통령 지지율 가지고 얘기를 했고 어, 두 번째는 드루킹 사건을 통해 희생, 희생된 그 노회찬 의원에 대해서 얘기를 해봤고요. 이번 세 번째는 솔직히 2018년의 인물 중 하나가 아닐까 하는 생각도 드는데요. 이명박 전 대통령입니다. 어, 작년에는 2017년에는 사실 박근혜 전 대통령 때문에 굉장히 이제 국민들 마음에, 사실 어떻든지 간에 마음에 비극으로 남지 않았나 이런 생각이 드는데 올해도 마찬가지입니다. 그게 어떤 뭐 응징에 대한 생각을 하셨거나 안 했던 간에 이건 국민들로서는 확실히 불행이 되는 개인적인 것 뿐만이 아니라 국민적 불행이라고 생각이 되는데요. 어, 지금 일침이 어, 이명박 전 대통령의 징역 15년이 났습니다. 근데 이게 무슨 다른 이유 때문보다도 어, 경제 범죄 아닙니까? 일종의. 그 15년 동안 다스의 실소유주라는 이런 의혹이 있었는데 그 논란 끝에 이제 일심에서 15년 징역을 받았는데요. 이거를 그, 어떻게 보고 계시는지, 그리고 앞으로 진행이 어떻게 될 거라고 보, 보시는지. 네, 네. 최범 기자님부터 시작해 주시겠습니다. 근데
2: 사실 이제 이명박 전 대통령 사건은 일심에서는 이제 본인의 측근들이 사실은 이명박 전 대통령한테 전부 다 불리한 진술을 많이 했죠. 그게 기반이 돼서 그, 사실은 징역 15년 선고가 나온 거거든요. 근데 이제 이 심은 좀 전략을 바꾼 것 같아요. 어, 그 측근들을 이제 증인으로 다 내세워서 그 측근들의 증언이 사실이냐. 하는 부분을 이제 다투 보겠다 하는 것으로 보여서 이렇게 되면 이제 그 이명박 전 대통령이 본인과 본인의 측근들이 서로 의견이 다르고 이제 법정에서 이렇게 좀 다투는 듯한 그런 모습을 이 심에서 내년에는 이제 저희가 자주 보게 될것 같고 그 과정에서 이제 그이 심의 재판장이 누구 손을 들어줄 것이냐 뭐 하는 부분인데 일단 뭐 이명박 전 대통령에 관해서 일심 또는 이제 검찰이 뭐 굉장히 많은 수사를 했죠. 그리고 이 이슈가 뭐 굉장히 오랫동안 끌어왔던 거 아니겠습니까 네. 어, 그렇기 때문에 법률적 다툼은 좀 있긴 있을 거예요 이제 네. 특히 특수활동비 문제 같은 경우는 있을, 있을 수 있다고 생각합니다 어, 그래서 아마 내년에도 어, 우리가 굉장히 지리하게 이명박 전 대통령과 이제 이명박 정부 당시의 그 소위 실세들 간에 그 어떤 갈등 의견 다름 뭐 이런 것들을 굉장히 많이 볼 것이다 라는 점에서 본다면 그뭐 이 사건과 관련해서는 별로 그렇게 그 유쾌한 입장이 아마 안될것 같다 내년에도 <웃음> 뭐~ 이런 느낌이 듭니다
0: 아니 근데 저~ 제가 뭐~ 미리 이런 얘기를 할 수는 없고 지금도 권력 남용이라든가 뭐~ 이런 거에 대해서는 어~ 사실은 그거는 저~ 기소가 되지 않았죠 그 부분에 대해서 순전하게 다스의 소유 횡령, 것만, 횡령하고 횡령에 대해서몰라고 냉모라고, 그두 개만 네, 된 거죠. 안전 안전은 그 점에서 조금 이해가 좀안 되는 부분이 <웃음> 있습니다만은. 그중백 기자님 어떤
1: 명이지가 없죠. 네. 박근혜 전 대통령은 대극기 집회 에 참석하시는 분들이 에, 저 박근혜 전 대통령 죄 없다 이렇게 막. 구치소까지 쫓아다니면서 집회를 하시는데, 이명박 전 대통령은 그런 동정 여론도 없는 것 같아요. 그러니까, 어, 뭐, 물론 이제 뇌, 뇌물을 받으면 안 되는 것도 있지만, 그 측근들이 그렇게 다 자기가 모시던 주군한테 불리한 증언을 하는 걸 보고, 이제, 아, 저, 저분은 뭔가 좀 문제가 있다. 사람들이 이렇게 판단을 하는 것 같고요. 좀 너무 가혹하게, 어, 또, 좀, 이렇게, 비난을 받는 것 아닌가. 저 개인적으로는 그런 생각도 좀 해봅니다. 이게, 네. 어, 대통령 재직 시에 참모들한테 그런 얘기를 한 적이 있어요. 우리는 도덕적으로 완벽한 정권이다. 음. 그래갖고, 이제, 사람들이 깜짝 놀랐죠. 어, 네, 네. 완벽한, 야, 저렇게 자신이 있나? 이렇게, 이제, 어, 그런 경험이 있고요. 그 다음에, 그 당시에 이명박 청와대 수석비서관이나 비서관을 한 분들한테 제가 복수로 이렇게 들은 얘기인데, 절대로 돈을 받으면 안 된다는 얘기를 여러 차례 했다고 합니다. 그래서 그분들은 지금도 이명박 대통령이 그게 정치 자금을 받은 거지 뇌물을 받은 것은 아니다. 이렇게 주장들을 하세요. 그분들은. 본인들이 이제 모시던 장관이다 보니까 이제 그렇게 방어를 해주는 거죠.
2: 그러니까 그게 사실은 뭐 방어용인지 아니면 이제 그 당시의 사실관계인지 그걸 알 수가 네, 없그
1: 당시에 본인이 그렇게 확신을 한 건지 어, 그렇죠. 아니면 본인은 좀 돈을 어디서 받아 먹으면서 직권들만 <웃음> 못 받게 한 건지 이제 알 수가 없는 건데요. 아까 최용국 기자 말씀하셨듯이 이심 재판에서 조금 벌썽사나운 모습이 음. 에, 나타날 것 같고요. 여기서 이긴들 그렇게 음. 해서 어, 형량을 좀 줄인들 과연 전직 대통령으로서 어떤 품위 유지할 수 음. 있을까요? 뭐
2: 안타까움 같은
1: 게있 의미는 없는
0: 거죠. 네. <목소리> 어, 네네. 아니 잠깐 네네. 한, 한마디만 네네. 좀, 저도
2: 네네. 이제 그 네. 이명박 정부 당시에 수석 비서관들하면 굉장히 어려워했어요. 어, 왜냐면 금전적으로 예정성? 좀 어려워했어요. 아, 아, 왜냐면 아, 네, 네. 어. 사실 특수활동비 같은 것을 그때 수석 비서관들이 별로 못 쓰거든요. 음. 거기다가 또 차량도 그 하이브리드 차량 쓰라고 그래서 덩치 좀큰 사람들은 굉장히 어려워했어요. 음. 그 수석 비서관이 하이브리드 차량 타고 다녔거든요. 네. 그래서 이제 그런 거에다가 그다음에 이제 뭐 외부 접촉 같은 거 하려고 하면 사실 특수활동비가 상당히 필요하지 않습니까? 그래서 사실은 그 이명박 정부 전 정부의 수석들은 저 여기저기서 본인이 좀 융통을 해서 그 돈을 쓰기도 했거든요. 음. 그런데 이명박 정부 때는 하도 대통령이 그거에 관해서 이제 경계를 음. 나타내니까 음. 그좀 힘들어 하더라고요. 그래서 아, 이거 뭐 공연이 여기 저 수석으로 들어온 거 아니야 뭐 이런 얘기를 하는 사람도 저도 여러 번 들었는데 그러면 그게 과연 이제 기자들 앞이라 그런 얘기를 한 건지 아니면 또저 이명박 대통령도 수석들이니까 본인은 뭐 어디 딴데 가서 다른 행동을 하더라도 수석들은 그러면 안 된다 이런 차원에 이었는지 음흠. 그 부분은 이제 좀더 규명할 필요가 있죠. 그건 아직 저희도 네. 완벽하게 네. 취재가 된건 아닙니다.
0: 예, 예. 아니 근데 좀 저기 한거 정말 요새는 아니 취재 열기도 그렇고 재판에 대한 뭐 별로 이렇게 팔로업도 거의 없는 것 같아서 네. 아 정말 이게, 이게 정말 씁쓸하고 착잡하고 쓸쓸하다는 음. 이런 생각이 듭니다.
3: 국민들의 여론을 좀 전해드리면, 네. 예. 그 이명병전 전 대통령이 3월 22일 날 구속이 되었습니다. 네. 근데 그 이전에 여러 여론조사가 많았어요. 그래서 찾아보면 은 구속이 해야 되는지 말아야 되는지, 한 국민들 한 10명 중 7명 가까이가 구속을 해야 된다. 여론조사에서는 10명 중 6명을 넘으면 거의 대다수로 볼 수가 있거든요. 네. 그리고 엄격하게 처벌 해야 된다. 그, 그 이전에, 구속 이전에 조사가. 한 10명 중 8명이 엄격하게 처벌해야 된다. 얘기가 나왔고, 지금도 별반 다르지는 않습니다. 이전에는 이제 박근혜 전 대통령 재판이라든지 구속과 관련해서 여론조사가 많았는데, 이 여론조사 역시, 관심이 별로 없었어요. 응. 찾아보니까 우리도 안 했고, 그래서 응. 이제 관련 응. 조사를 했는 궁금한 건
2: 혹시 예. 응답률이 많이 떨어지지 않았어요. <웃음> 저는, 저는 그런 걸 피부로 느끼고요. <웃음> 네, 네. <웃음> 그래, 어, 이 시요 때문
3: 응답률 이 떨어지는 거 아니고, 네. 그래서 10월 5일날 1심 선거가 나왔잖아요. 네. 이제 그 이후에 이제 직접적으로는 얘기는 안 하고. 그 그러니까 박근혜 전 대통령이라든지 이명박 전 대통령과 관련된 수사에 대해서 어떻게 생각하냐 물어봤더니 아직까지도 적폐청산으로서 정당하다는 의견이 65%가 나왔고요. 이제 이른바 이제 일부 야당에서 주장하는 정치보복이라는 어그 의견은 26.3%에 불과했거든요. 그래서 전반적으로 이명박 전 대통령 구속 수사라든지 1심 재판에 대한 여론 자체가 3월 달에 구속될 때나 그러고 10월달에 1심 선거가 나올 때나 거의
0: 비슷하다고 봐야 될것 같아요. 네. 아니 정말 신기한 게 그때 다 쓰는 누구 겁니까. 이게 연초에만 2018년 연초에요. 그러니까 1년 전부터 1년 동안 무지무지 많이 나왔습니다. 그때 거의 유행어처럼 나왔는데 딱 구속되고 나니까. <웃음> 조용히. 아니, 관심이 하나도 없어진 것 같다. 그런 해요. 느낌, <웃음> 그런 느낌이 들어. 아니, 이럴 수도 있는 겁니까? 그러니까 우리가 너무 마음을 변한, <웃음> 마음이 변집하는 겁니까? 왜 그런 거? 사필 귀정이다 네. 뭐,
1: 이렇게 고민 여론은 그런 것 같아요.
0: 음. 이명박
1: 전 대통령 본인이 이제 정치보복이라고 주장을 했는데. 네. 그렇게 믿는 사람 은 거의 없는 것 같고요. 음. 이게 이제 정치보복이라는 얘기는 문재인 정부가 나를 잡아넣었다 이제 이런 주장인데. 음. 그 즈음에 그 문재인 정부에 있는 뭐 어떤 분들하고 얘기를 좀 해본 적이 있는데 자기들이 사실 정무적 판단으로 해서 뭐 영향을 미치는 게 혹시 가능하다면 구속을 좀안 시켰으면 좋겠다는 거예요. <웃음> 음. 왜냐하면 아니 전직 대통령 두 명이나 이렇게 집어넣으면 역풍이 불 수도 있는 거고 음. 이참 걱정이 많이 되는데 아, 그랬을 거예요. 그런데 이걸 뭐뭐 뭐 검찰에 뭐 불구속해라 이렇게 말을 할 수도 없는 그렇죠. 거고 어뭐 자기들은 참 답답하다. 혹시 자기들이 정부적 판단을 해서 영향을 미칠 수 있으면 오히려 불구속을 어 하라고 얘기했을 것 같다. 이런 그 애로사항 같은 걸 토로한 적이 있어요. 그래서 그랬을 것 같습니다. 제가 보기에는 이명박 전 대통령은 정치 보복을 당한 게 아니고 일종의 자업자득인 것 같아요. 음. 국민들한테 너무나 오랫동안 다스에 대해서 진실을 얘기하지 않다가 이게 뒤늦게 음. 드러났고 또 이제 참모들한테는 절대로 돈 받으면 안 된다고 해놓고 본인은 어, 또뭐 변호사 비용 같은 거 삼성에서 받기도 흠흠흠. 하고 뭐 이렇게 했던 것 그래서 거의 거그 동정의 여지가 없는 또 이심 재판이 시작되면 아까 말씀드렸듯이 아주 이상한 그 채근들하고 이제 대통령이
2: 싸움까지 해야 되는 이제 뭐 40관계, 이런 장면을 우리가 응. 봐야 되는 사실관계를 응. 다 아, 문제가 될테니까
0: 그러니까 이렇게 쭉 진행되는 부분은. 전직 대, 대통령에 대한 게 아니라 왜 우리가 갑질한 재벌들 되게 싫어하지 않습니까? 네. 국민들이 그냥 다 같이 고개도 돌리기 싫어하잖아요. 뭐좀 그렇게 된것 같은 그런 느낌이 들어서 근데 좀 그런 제, 점이 제 생각은 네,
2: 이게 이제 과학적인 얘기는 아닌데 네. 저는 희 이제 뭐 이제 친구들이나 선후배들하고 술자리를 갖고 그러면 이제 정치 얘기를 아무래도 많이 하지 않습니까? 제 음. 주변에 뭐다 그런 사람들뿐이니까 그 얘기를 하면은. 박근혜 전 대통령 부분에 관해서는 이런저런 이제 호불호도 있고 뭐 이래 해요. 그리고 이제 퇴임한 지 얼마 안 됐잖아요. 네, 네. 음, 그래서. 관심들이 있어요. 음. 어, 그리고 이제 탄핵 공면이라는 게 워낙 오랫동안 지속돼서 뭐뭐 잘했네 못했네 뭐 이런 여러 가지들이 이제 논란이 됐었고 방송도 많이 탔었고 그런데 이명박 전 대통령에 가서는 관심이 아예 없어요. 그러니까 왜냐하면 그거는 저는 몇 가지 요인이 있다고 봐요. (웃음) 왜냐하면 우선 퇴임한 지 오래됐어요. 그렇죠? (웃음) 어, 벌써 박근혜 전 대통령도 5년 전에 음. 퇴임했으니까 오래됐고 그 다음에 이 지금 가지고 이명박 전 대통령이 받고 있는 혐의가 뭐 대통령으로서 재직 중에 뭐 무슨 권력 잘못이나 권력남용이나 뭐, 뭐 이런 것들이 아니에요 대부분이. 그게, 그게 아니고 그 아, 대통령이 되게 이미 전에 얘기 전에 네네. 자기 개인비 음. 비슷한 것 때문에 음. 지금 계속해서 문제가 되고 있는 거란 말이에요. 그런데 음. 이명박 전 대통령을 찍었던 사람들조차도 아니 뭐 이명박 전 대통령 뭐 현대건설 그저 뭐, 사장하고 회장하고 뭐 그러면서 원래 그 기업인으로서 뭐 그랬던 거 아니야? 그냥 음흠. 약간 도덕성의 기준을 조금 더 낮춰보더라고요. 거기다가 5년이 지나고 나니까 음. 아예 관심이 없는 거예요. 이제 음흠. 그러니까 뭐, 이명박 전 대통령이 뭘 어디에서 뭘뭐 삼성으로부터 뭐 본인의 재판 대금과 관련해서 뭐 60억을 받았네 뭐 그래도 아유, 그랬을 거야 그 사람은. <웃음> 이러든가 그래서 관심도가 완전히 떨어져 있더라. 음흠. 하는 점에서 본다면 지금 그래서 제가 혹시 응 이명박 전 대통령에 가서 물어보면 응답률이 떨어지지 않느냐 이런 <웃음> <그만 웃음> 질문을 아까 드린 겁니다. <웃음>
1: 네, 네. 하나 꼭 어, 말씀드리고 싶은 거는 <웃음> 전 이거 <웃음> 일반화의 오류는 범하지 않았으면 좋겠어요. 무슨 네. 얘기냐면 어, 이명박 대통령 당선됐을 때 이제 성공한 CEO가 정치를 좀 잘할 수 있는 것 아니냐 어, 경제 기업을 잘했듯이 국민 경제도 잘할 수 있는 것 아니냐 이제 이런. 신화 같은 게 있었죠. 그래서 대통령까지 올라갔는데 실패했습니다. 결과적으로. 네. 그렇죠. 그런데 그렇다고 그럼 CEO 출신이 정치하면 안 되냐? 전 그렇게 생각하지 않습니다. 으흠. CEO 출신 중에서도 얼마든지 공적인 분야에 대해서 관심사가 있고 정치를 하면 잘할 수 있는 사람들이 많이 있다. 이렇게 그렇죠. 꼭 생각하고요. 사실은 박근혜 전 대통령도 마찬가지입니다. 그게 여성이 실패한 게 아니고, 아닌 니고아 거거든요. 그러니까 박정희 전 대통령의 딸. 을 아주 특 특별한 신분을 가진 그 분이 정치를 했다가 아, 좀 안타깝게 실패를 한 거지 여성이 대통령 하면 안 된다 이건 좀 말이 안 되는 거 아닙니까? 네. 마찬가지로 이제 제가 좀 약간 이상한 변명을 해주자면 시우 출신 그 자체가 문제는 아니고 네. 이명박 대통령의 실패를 그렇게까지 확대해서 갈 필요는 없다 이런
0: 생각이네네 네. 그거 뭐 그렇게 확대할 것 같지는 않고 아 저는 솔직히는 박근혜 대통령이 있을 때 저는 이제 여성으로서 야 이제 여성 대통령은 이제 절대로 뭐하튼안 나오겠다 뭐 이럴 줄 알았는데 꼭 그렇지 않더라고요. 그거는 음. 박근혜 한 개인의 실패다 이렇게 저기라죠. 오히려 한번 그렇게 대통령이 나옴으로 해서 일단은 이제 좀 생길 수 있는 옵션은 조금 더 업계 거라고 나를 네. 예. 보더라고요. 이번에
1: 나경원 의원이 네. 자유한국당 원내대표 당선되는 걸 보고 요 저도 그런 걸좀느꼈니다 네, 네.
0: 그래도 그거 뭐 그런 게 그런 거는 괜찮다 하는 생각이 들고서 CEO든 누구든 다뭐 도전할 수는 있다. 뭐 이런 생각이 들고요. 저는 지금, 이제 20, 하면 2019년이 거의 다 가지 않겠습니까? 2심하고 30까지도 20하고 가겠죠. 이제 30까지 가겠죠. 3 0까지 가겠죠. 아,
2: 가게 되면 한 그, 4, 4 하면 한 8개월 정도. 뭐. 그
0: 와중에 박근혜 대통령에걸린 재판도 되게 2019년이면 되게 마무리가 되지 않습니까? 다 끝납니다. 네. 다 끝나죠. 내년 그래서
2: 뭐 8, 8, 1로뭐 무슨 사연설 뭐 이런 얘기가 네. 벌써부터 나오는 거예요.
0: 네네. 네. 그 점에 대해서 조금 여쭙고 싶습니다. 지금 이제. 어~ 솔직히 저희가 지난 두번두 두, 두 대통령 저, 전두환 노태우 대통령의 구속과 선고와 그다음에 특사 뭐 이런 사면을 보면서 그런 일들이 또 일어날 것인가? 지금 상황에서 어떻게 어떤 진단을 하고 계신지 일단 게? 여론부터
3: 먼저 전해 드릴게요. 네, 네, 시장님. 일단 최근에 조사를 했어요. 네. 박근혜 전 대통령을 어, 불구속 수사를 하기 위해서 석방을 해야 되는지 말아야 되는지 <웃음> 안 된다는 여론이 상당히 많아요. 네. 10명 중 6명 정도이고. 그런데 자세히 보여드릴 것은 이전에 조사를 했다고 한다면 거의 한 20% 초반이었을 텐데 어, 석방해도 된다는 의견이 한 10명 중 3명을 넘어섰어요. 아, 예, 네. 자세히 봤더니 역시 네. 어, 전통적인 보수층들이 있는 지역이라든지 네. tk라든지 그리고 60대 이상들 네. 그리고 다른 연령층에서도 예전에는 생산 하지 못했던 숫자들이 조금씩 더 많이 나왔더라고요. 네. 그럼에도 불구하고 전체적으로 본다고 한다면은 어, 이 시점에서 네, 네. 이까 불고속하고 아, 이제 석방을 하는 것은 전체적으로 대다수가 반대를 하고 있겠죠. 네,
0: 네. 지금 현재 그 판단은 확실한 왜 그런 소문이 퍼졌는지 모르겠는데 내년 4월달에. 어, 불구속될 수 있다. 뭐 이런 얘기가 나왔는데 그거는. 아니, 없나요? 이게 어, 어, 처음에 사월 예, 예. 설이
2: 나오는 거는 네. 간단해요. 어, 그건 무슨 얘기냐면 박근혜 전 대통령이 구속된 시점이 있잖아요. 네. 음. 그 시점부터 해서 그 구속 기간이라는 것이 네, 있습니다. 네, 네. 구속 영장 한번 하면 보통 한 6개월 정도 이제 음. 기간이 있잖아요. 그럼 내년에 4월 설이 음. 왜 나왔냐면 지금 박근혜 전 대통령한테 그 발부된 구속 영장이 기간 만료가 내년 4월입니다. 네. 어, 4월에 그게 어떻게 되냐면 그러면은 이제 내년 4월에 만약에 대법원 판결이 안 끝나면 4월 전에 다른 걸 가지고 없는 거죠. 다른 네. 걸 가지고. 구속영장을 한번더 쳐야 돼요. 쳐서 발부를 받아서 구속기간을 연장해야 돼요. 그런데 대법원은 흔히 그러지 않는단 말이죠. 대법원은 자기네들의 이제 이심까지 끝나면 실질적인 재판은 다 끝난 거예요. 음, 그러면 이제 그러면 대법원에서는 만약에 그 대법원 판결이 늦어져서 구속기간이 끝난다. 그럼 풀어주고 대법원 재판을 계속하는 게 지금까지의 상당수의 관례였어요. 이제 그 기준만 보면 내년 4월이면 대법원 만약에 4월 전에 대법원 판결이 안 나온다면 구속기간이 끝나는 건 맞아요. 네. 그런데 이제 박근혜 전 대통령한테는 음흠. 그 사건과 관련한 혐의만 있는 게 아니에요. 네. 음. 사실은 그 선거 개입 부분은 확정 판결이 났어요. 그, 그렇습니다. 그래서 그거는 2년 음. 확정 판결이 났어요. 그런데 음. 이 2년이라는 건 언제부터 시작하느냐 면 이걸로 인해서 구속된 기간부터 시작을 해요. 예, 예. 그러니까 이거는 이제 앞에 거 다른 것들은 겁니다. 다른 음흠. 것들은 음흠. 다 미결, 미결 상태고 네. 이거는 기결 상태예요. 음흠. 그럼 그때부터 따지면 이미 지금 기결 수로서 살고 있는 거예요. 음흠. 그러니까 내년 4월에 설령 그 다른 거로 인한 구속 기간이 끝난다 그런데, 할지라도 그, 그, 이 사건은 기결 상태이기 때문에 이 음흠. 사건으로 저 구치소에 아주 교도소에 계속 있어야 돼요.
0: 네, 그게 법무부의 판단이더라고요. 아 그게 음. 법률적인 네, 판단 네. 네. 판단입니다. 법무부의 그러니까 법률적인 판단. 내년
2: 4월에 네. 나올 수 있다는 건는 불가능한
0: 겁니다. 네. 글쎄요 그러니까 내년에 여하튼간에 그래도 모든 사법 절차가 다 끝나고 나면 그분 안면은 이제 무슨 고민이 있을 수도 있겠다 하는 이런 뭐 예측들을 좀 많이 한는면 있을 겁니다. 네. 어떻게 음. 어떻게 예상하십니까?
1: 그 대통령의 판단을 혼자 외롭게 결단을 할 수도 있겠습니다만 결국 국민 여론에 따르지 않을까 싶어요. 네. 어, 문재인 대통령이 이렇게 순리를 거스르는 사람이 아닙니다. 그래서 음흠. 박근혜 대통령이 전 대통령이 이제 어떤 태도를 취하느냐 국민들한테 어떤 메시지를 내놓느냐에 따라서 국민 여론이 형성이 될 거고 거기에 음. 따라서 결정이 될 거라고 저는 예측을 합니다.
2: 네, 저는 사실은 그 만약에 전직 대통령을 사법 처리를 하고 했고, 했고 이제는 이제 그게 내년 되면 이제 다 끝나지 않겠습니까? 대법원 판결까지 끝나게 되면 자이 사람들을 사면할 것이냐 마느냐 하는 문제는 그 이제 정치공학적으로 저는 상당 부분 판단이 있을 수밖에 없다 생각을 해요. 어. 왜 그러냐면. 전두환 노태우 두 전직 대통령을 다 감옥에 보내고 나서 김영선 대통령이 그 임기 말에 사면을 했어요. 그때 사면을 한... 한 거는 사실 그때 아마 그다지 저는 국민적인 공감대 제가 그때 기자 생활을 할 때입니다마는 그런데
0: 임기 말에 김대중 당선자하고 협의해 가지고 했던 거 아닌가요 그때? 김대중 아. 그 당선자가 당선자하고 건의를 해서. 아니 그건 이제 형식이 네. 그런 거예요 물론 형식이 네. 아, 해서 그러니까 이하 이렇게 뭔가 합의를 해서 그렇게 했다라는 그런 이미지를 보여주려고 그렇죠, 아니, 그랬던 거예요 그렇죠
2: 그 형식은 그랬던 것이지만 아니. 실질적으로는 그런 거 아니거든요 아. 원래는 사실은 그 그냥 일반적으로 얘기하는 정치의 논리로 따지면 김대중 대통령이 취임하고 나서 김대중 대통령의 이름으로 사면을 하는 게 사실은 맞는 거였죠. 그런데 음. 어? 어찌됐든 간에 그렇게 해서 사면을 했어요. 그데
0: 정치적 부담이 되죠. 그, 그럴
2: 경우에 아니 그건 김대중 대통령은 그 어떤 그런 어떤 그 결단성을 오히려 높게 평가 받았을 음. 가능성이 있어요. 음. 그건 이제 일종의 과거의 화해 아니겠습니까 네. 본인 가해자에 대한 용서 뭐 이런 거니까. 그런데 대개 전직 대통령을 그 그런 그 식으로 사면을 할때 명분은 국민 화합입니다. 네. 이런 경우에도 그게 명분이 될 가능성이 있는데 국민 화합을 하려고 한다면 문재인 대통령이 그 정치적으로 지금과 같은 약간의 어떤 곤경 상태 그 그러니까 뭐 지지율이 떨어진다든가 더 떨어진다든가 뭐 그래서 무언가 국면을 좀 전환할 필요가 있을 때 이런 때 대개 네. 동원되는 카드거든요. 네, 그래서 저는, 저는 그거와 아주 그런... 밀접한 관련이 아니, 있다고 봅니다. 그건
1: 그럴 가능성이 없다고 보는거요 그러니까 거죠. 저는 그러니까. 그거와
2: 밀접한 관련이 있다고.
1: 봅니다. 네. 네. 아, 뭐 주, 이제 주, 주, 판단은 주, 주, 다를 네. 수 있는데요. 수뭐 마, 네, 네. 소관영실장님뭐말말
0: 말을 말문을 끝내셨으니까 끝내십시오.
1: 네. <웃음> 네. 뭐 짧은 <웃음> 얘기입니다. 문재인 네. 대통령이 뭐 그런 거 개선 잘 못해요, 쉽게 네. 얘기하면. 그래서 그냥 대이 뭐라고 제가 아까 이제 국민 여론에 따를 것이다라고 말씀드린 게 그런 것 때문에 하는 거죠. 이거 정치 공학적으로 어. 이걸 개선하고 이런 스타일 자체가 아닙니다. 음, 네, 네. 근데
0: 이 박근혜 대통령의 탄핵. 2018년 이 이명박 대통령의 이 구속과 진행되고 있는 재판 이거 자체를 어떻게 어떤 뜻으로 해석을 하시나요? 아니면 아무, 아무 뜻을 부여를 안 하시나요? 어떻게 어떻게 보십니까? 이게
1: 그러니까 굉장히 불행이죠. 괜찮아요. 전직 대통령이 한 사람은 어, 탄핵당해서 구속됐고 또한 사람은 그냥 감옥에 가 있고. 이게 제대로 된 대한민국 아니죠? 참, 참, 전, 전 세계적으로도 이거 전례가 드문 것 같고요. 앞으로 절대 이제 이런 일이 있으면 안 되는데, 저는 뭐 여러 가지 정치 문화, 어, 정치 제도 이런데도 문제가 있다고 봅니다. 네. 뭐 어, 박근혜, 이명박 이분들을 뭐 대통령 결과적으로는 잘못 뽑은 게 됐지만 그분들이 뭐 어, 그렇게 나쁜 짓 하려고 어 대통령 있을 때 그렇게. 막뭐 나라를 일부러 국정농단을 의지를 갖고 했겠습니까? 저는 음. 그런 건 아니라고 보거든요. 그래서 그 어떤 제도를 좀, 좀 전진적으로 좀 개혁을 해 나가는 방법, 그까뭐게 그러니까 개헌도 좋고 정부제도 개편도 좋습니다. 음. 뭐가 됐든 어, 제도 변화를 통해서 우리나라 정치 자체를 조금 더 이렇게 정상화시키는 쪽으로 가야 되는 우리 국민 전체가 좀 각성하는 그런 한 해였으면 참 좋겠습니다.
0: 네, 권수정 씨는 어떻게 보고 계세요? 올해 내년에 안 옛날 아니 올해 이제 이명박 대통령의 구속 이 자체 이 현상 자체에 대해서 그니까
3: 사실상 그 87년도 민주화 투쟁 이후에 네. 정치가 많이 바뀌었고 음흠. 민주화가 많이 되었고 이제 경제 문제가 중요하다는 얘기를 한동안 많이 해왔지 않습니까? 그 과정에서 경제적으로 많이 어려웠고 근데 그두 분의 그 전직 대통령이 구속이 되는 과정 속에서 사실상의 국가 권력에 대한 부분들, 민주주의에 대한 부분들 이런 부분들은 사실상 몇십년 전이나 거의 똑같다는 것을 확인해가는 과정이 아닌가라는 생각이 들고요. 네. 여기서 저는 또 무슨 생각을 하냐면 은현 정부 역시 대통령의 철학이하든지 방향과는 별개로 이게 대통령 두 분이 구속되었다고 해서 기존의 제도라든지 관행 그런 부분들이 완전히 바뀌는 건 아니거든요. 예.
0: 그러니까
3: 지금 정부 역시도 어. 깨끗한 마음 그런 부분들을 계속 가지고 제도를 바꿔내고 하는 철학은 굳건하지만 그렇게 보고 있지만 그렇죠. 기존의 관행이 남아있을 수도 있고 이부분도에또 네. 문제가 될 수도 있다는 생각을 하게 됐어요. 예. 네.
2: 네. 글쎄 저는 뭐 이런 사건 다시 있어서는 안 된다. 우리가 일반론으로 그렇게 글쎄요. 얘기를 하지만 네. 어, 그러네 우리 사회 전반적으로 그 사실은 이런 아쉬움을 제가 좀토로를 하자면 박근혜 전 대통령과 이명박 전 대통령에 대해서 지금 뭐 혐의가 뭐 열매까지씩 다 되지 않습니까 네. 그래서 이제 아마 느낌은 이런 생각을 탈탈 털었구나 하는 느낌을 가져요. 네. 그런데 전직 대통령에 대해서 그렇게 그몇 가지 정말 그 사법적으로 단죄할 부분만 집중적으로 좀그 조사를 해서 단죄를 했으면 어떨까 하는 생각이 음, 들어요. 음, 음. 그러니까 일반 국민들한테 탈탈 털었다는 느낌을 안줄수 있도록 음, 음. 했으면 어땠을까왜 그러냐면 이 누구를 탈탈 턴다고 하면 도덕적 기준이 굉장히 높아질 수밖에 없어요. 으흠. 그러면 이제 우리 국민들 중에 상당수가 아, 그러면 이제 다음 정권도 이러이러한 도덕적 기준을 가지고서 단죄를 해야 되겠다라는 느낌을 갖게 되거든요. 그래서 그것이 아니, 저는 저 이렇게 그 뭐라고 그럴까? 뭐 교훈이라고 할까? 이런 데에 조금 부정적인 영향을 미치지 않았을까하는 그, 아쉬움이 있습니다.
0: 아니 그 최욱 묵 기자님이 바로 그 얘기를 하시니까 그러는데 최근에 야당에서 굉장히 청와대를 공격을 하는 게 똑같다. 민간이 사찰한다. 블랙리스트 있다. 그러니까 같은 말을 이제 반복시키려고 하는, 그고 같은 거를 이제 문재인 정부에 프레임을 하려고 하는 뭐 이런 것도 많이 보이는데, 하여튼 2019년에는 이런 거를 좀 벗어날 수 있는 거가 됐으면 좋겠는데, 덕담 한마디 한 30초 정도씩만 해주십시오. 성한영실실장님부터 네. 어 2018년보다는
1: 2019년이 저는 어, 괜찮을 거라고 봅니다. 네. 어, 크게 보면 선거가 없는 해고요. 또 문재인 대통령이 아마 2017년 2018년에 교훈을 받아서 발동이 좀 늦게 걸려서 그렇지 2 0 1 9년은 <웃음> 어, 좀더 잘할 것 같고요. 경제에 대해서도 좀 낮은 자세로 국민들한테 네. 설득해가면서 응. 성과를 낼 거라고 확신합니다.
0: 네, 권수져씨
3: 예, 저도 비슷한 생각인데요.
0: 속오름이 이제 드디어 속도를 붙는다. 예. 네.
3: 그러니까 아까도 제가 말씀드렸듯이 최근에 그 문재인 대통령이 응. 경제 회복의 전면에 나섰어요. 응. 이전에는 보기 힘들었던 한 2, 3주 기간의 메시지라든지 응. 행보가 되게 아주 집중돼 있었거든요. 뭐그 응. 이후에 뭐 KTX 사고라든지 아니면은 뭐 김태원 온라인이런 일부분들이 이제 그 있어 가지고 이제 잠잠해 보이는데 사실상의 현 정부는 지금 아 얼마 전부터 경제 회복을 위해서 그야말로 올인했다고 저는 그런 부분이 예, 예. 느껴져요. 음흠. 그래서 사실 많이 나쁜 상황이지만 내년에는 지금보단 훨씬 나아지냐고 생각을 하고요. 네. 아까 조금 지나면서 말씀을 드렸는데 서로 맞부딪혀야지 이렇게 뭐 소리가 나잖아요. 네. 서로 맞부딪혀야지 뭐 이렇게 성과가 나오는데, 한쪽에서 양보도 해야 된단 말이에요. 네, 네. 그러니까 대통령이라든지 현 정부도 양보를 해야 되겠지만, 야당도 지금의 모습과는 조금 다르게 네, 알겠습니다. 예 수용할 것을 수용해야 되지 않겠냐. 네. 네.
0: 조금 그, 제 생각에는
2: 사실, 뭐, 문재인 대통령, 뭐, 이제 1년 6개월 이상 그 정권을 직접 담당해서 운영을 해봤지 않습니까? 그러면 거기에서 그 사실은 잘한 점, 못한 점, 뭐, 이런 거에 대한 아마 분석도 청와대 차원에서는 하고 있을 것이고 그렇다면 이제 무언가 잘한 점을 극대화시킬 수 있는 방안을 강구해야 되지 않겠습니까? 네. 그러려면 이제 심기일전을 해야 되는데 심기일전을 할수 있는 가장 좋은 방법은 결국은 사람을 바꾸는 거다. 전 그렇게 생각을 합니다. 그래서 네, 네. 내년에는 정말 사 새로운 진영을 짜서 그 진영으로 과거에 그 잘한 점 잘못한 점을 그런 어떤 그 그런 교훈을 바탕으로 해서 그 새로운 정책을 펴나가면 어떨까 하는 음. 생각을 하게
0: 됩니다. 네. 기대가 됩니다. 오늘 kbs 열린 토론 연말 기획 2018년 결산 토론 시리즈 오늘 다섯 번째 시간 키워드로 돌아보는 정치 이슈 토론 나눠봤습니다. 오늘 참석해 주신 권순정 미얼미터 조사분 독실장님 성한용 한겨레 정치팀 선임기자님 최병목 정치전문기자님 세분 감사드립니다. 저는 월요일 7시 20분에 다시 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.